0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o programa Vozes da Educação. No programa de hoje, teremos a presença do historiador André Carvalho para fazer uma análise acerca de alguns fatos históricos, como o feriado de Tiradentes, que ocorreu no dia 21 de abril, e também o descobrimento do Brasil, que foi comemorado no dia 22 também desse mês. Então, você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre essas duas importantes datas comemorativas? Fique ligado no programa de hoje. Vozes e para dar início ao programa de hoje, o Anne Vitória Lima fará a leitura dos versos da Biblioteca da Galáxia Literária.
1: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou o Anny Vieira Lima, Estudo na Escola Maria Edil, na turma do 2 Ano A. A minha participação de hoje é para fazer a leitura dos versos da Biblioteca da Galáxia Literária. Que tristeza essa pandemia! Hoje nós vivemos isolados. Oh, saudade do que se vivia, todos juntos e misturados. Ah, que saudade do tempo na escola! mergulhado na leitura, não vendo o tempo passar, tendo o mundo em nossas mãos, por meio dos livros sonhar, percorrendo galáxias distantes, até onde a imaginação nos levar, ah, que saudade do tempo na escola e de estudar, lendo em grupo ou separado, não vendo o tempo passar. Passa logo, pandemia, Para minha alegria voltar. Vá embora, vá ligeira, deixe o melhor da vida retornar. Passa logo, pandemia, precisamos de abraços e carinho. E no meio desses laços voltaremos a sonhar. Obrigada a todos, fiquem com Deus.
0: Que lindo! Parabéns! E você estudante, mãe, pai ou professor que quiser participar da abertura cultural do programa Vozes da Educação, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp. Anote 991433948. Esse é o WhatsApp do programa Vozes da Educação. Entre em contato 991433948 você está ouvindo Vozes da Educação, um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano.
2: Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul na América. Núcleo dos Três Depois de exterminada a última nação indígena
0: Agora eu tenho a honra de convidar o historiador André Carvalho Para nos presentear com uma verdadeira aula de História do Brasil Boa tarde André Seja bem-vindo ao programa Vozes da Educação
3: Boa tarde Jota Júnior Boa tarde aos ouvintes da Tucano FM Estudantes, pais familiares. É uma honra participar desse excelente projeto que a Secretaria de Educação do município vem desenvolvendo. Quero aqui agradecer ao convite, na pessoa da secretária Jeruz Araújo, estendendo para toda a coordenação pedagógica do município. Espero poder contribuir um pouco mais sobre a visão de alguns acontecimentos históricos do nosso país nesse momento
0: André, sabemos que no mês de abril há um estabelecimento de um feriado nacional Tiradentes, que ocorreu no dia 21 E podemos também refletir sobre outro fato histórico relembrado nesse mês Dia 22, o descobrimento do Brasil Ou para muitos historiadores, a invasão do Brasil Vamos rememorar? E eu já começo com uma pergunta bem objetiva que todos os ouvintes gostariam de saber, tenho certeza. Quem foi Tiradentes, André? E qual a sua importância na história do Brasil?
3: Então, Joaquim José da Silva Xavier era como era conhecido Tiradentes. É, ele vai é, tragicamente perder seus pais muito cedo... E com isso ele tem uma vida de dificuldades, ele precisa é, aprender alguns ofícios para sobreviver, trabalha nas minas, depois ele é, consegue aprender o ofício de dentista amador e a partir dessa função lhe rende o apelido de tirar dentes, mas ele vai ter uma estabilidade na vida a partir da do posto de Alferes, que era um dos quadros da cavalaria imperial quando o Tiradentes consegue a nomeação e a partir daí ele vai ter uma vida mais estável e ele passa a ter contato mais com o conhecimento da época que vinha da Europa muito influenciado pelo iluminismo que era um movimento é, filosófico cultural na Europa que tinha como primazia a razão em detrimento ao conhecimento místico e religioso, que vem influenciando vários acontecimentos históricos no mundo, como a independência dos Estados Unidos, que vai ser anunciada em 4 de julho de 1776. Então, a partir da influência da independência dos Estados Unidos, vai nascer o movimento dos inconfidentes, organizados em 1788. E, dentro desse movimento, vai contar com a participação de Tiradentes, já influenciado por algumas leituras é, filosóficas e literárias, contendo aí como base o Iluminismo.
0: André, Tiradentes foi considerado o herói da Inconfidência Mineira, certo? Conte para os nossos ouvintes o que foi esse movimento, como ele surgiu e por quê.
3: Para responder esse segundo questionamento, é preciso que a gente problematize e reflita sobre o conceito de heroísmo dentro da historiografia. É, Tiradentes ele vai ser trazido para a historiografia brasileira como é, herói a partir da República, em 1889, por conta de que nossa historiografia ela era positivista, né? uma é, vertente da historiografia voltada para exaltar apenas é, sujeitos, é, nominar sujeitos para serem exaltados e grandes acontecimentos históricos, ou seja, é, é uma historiografia que se pauta apenas em grandes acontecimentos que vão é, enaltecer a história do Brasil. E você tira de lado os sujeitos do cotidiano, a sua importância, as suas contribuições e, além disso, você desaparece com os problemas históricos, sociais, que os acontecimentos é, dentro da história do Brasil eles vão também é, estabelecer. Então, é uma visão apenas é, do, do, que, do heroísmo, pura e simplesmente, não de um acontecimento que tiveram né, seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, é a partir dessa visão de herói, a gente é, acaba por não entender, de fato, é, como a população da época reagiu ao movimento, é, quais eram os anseios dessa população, porque se, se é, prioriza apenas a investigação de um único sujeito, que é o Tiradentes. Então, a historiografia é, pós-positivismo, ela já vai é, entender a diversidade dos sujeitos que participaram dessa, desse movimento. Então, a partir disso, é, a gente é, precisa compreender a conjuração mineira é, como um movimento que foi direcionado por uma classe dentro da, da capitania de Minas Gerais. Essa classe era, eram de funcionários que serviam a coroa portuguesa, é, eles eram membros né, do Conselho Fiscal, que fiscalizava, fiscalizavam as Minas e possuíam né, posses, inúmeras posses, os demais é, membros da, da da conjuração e dentro desse, desse movimento é, é formado em Minas Gerais uma classe, né, uma casta de servidores que tinham é, interesses diversos nas minas e que esses interesses passavam a ser chocados com os interesses de Portugal. Então, dentro de um, de um determinado momento, anterior à Inconfidência, é, o Brasil ele vai ser governado pelo Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal ele vai dar uma certa autonomia para os grupos é, locais desenvolvendo suas atividades econômicas. Porém, com a saída do Marquês de Pombal e o retorno da, do domínio né, brasileiro Diretamente da coroa portuguesa, da metrópole, então vai haver um movimento de recolonização do Brasil. Ou seja, é, Portugal queria é, que os avanços que as classes é, mais estruturadas né, de poder aquisitivo aqui no Brasil tiveram de ter autonomia para ter os seus próprios negócios, é, agora a coroa queria fazer o inverso, retirar esses poderes para que só os comerciantes portugueses pudessem desenvolver atividades econômicas no Brasil, como era outrora com o Pacto Colonial. Então era um resgate do Pacto Colonial é, dentro desse movimento. E vai haver uma reação forte, né? no Grão-Pará, na Capitania da Bahia, né, de Pernambuco, e esses movimentos eles vão se espalhar. Vai haver também a Conjuração Baiana, próximo né, a, a, ao período da Conjuração Mineira, e a Conjuração Mineira é, ela vai ser orquestrada, digamos assim, com, com os membros do, dessa elite, de, de Minas Gerais e dentro desse contexto vai haver um pano de fundo uma estrutura ideológica né, que é o Iluminismo então é, grande parte desses membros da Inconfidência Mineira, eles estudaram é, na corte portuguesa né? então lá o Iluminismo ele tinha sido disseminado por toda a Europa e eles vão beber da fonte do iluminismo, do movimento que preconizava a razão e também já influenciados pela independência dos Estados Unidos. Então, a partir desse exemplo, eles vão acreditar, passar a acreditar, que o Brasil pudesse também, é, pelo menos, ter uma maior autonomia. Não era um movimento que se estruturasse é, a ponto de romper totalmente, né, se separar geograficamente é, da coroa portuguesa né, Da América portuguesa é, Até porque demandaria uma força policial muito grande Uma força é, militar, melhor dizendo, muito grande Para enfrentar o, 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 o exército português e, de fato, eles não tinham na época. Então, o que eles tinham como pauta principal era manter suas atividades econômicas autônomas, né? sem perder a, a, essa autonomia para comerciantes portugueses e, e fazendeiros também de origem portuguesa que possuíam privilégios e que queriam manter esses, esses privilégios. Então, a partir desse momento... vai haver a insatisfação por parte desses grupos né, da elite e também havia uma insatisfação popular muito grande porque é, havia um imposto chamado quinto que um terço de todo o, o ouro e os metais preciosos explorados nas minas precisariam ser enviados para a corte portuguesa e havia uma fiscalização... É, para que isso fosse é, mantido e como o ciclo do ouro ele é um ciclo curto né? porque faltava tecnologia para exploração das minas é, com maior profundidade esse ouro superficial ouro de aluvião também como era conhecido é, ele vai sofrer uma escassez rápida né dentro de algumas décadas e, a partir disso, a cura portuguesa não se conforma com a perda dessa arrecadação e passa a transferir para a população impostos que compensassem né, a perda da, da exploração dos metais preciosos. Então, se a população não tinha dinheiro, eram tomados né, bens, animais, o que tivesse de valor para que a cura portuguesa mantivesse os seus lucros e a partir daí surge esse, essa insatisfação popular que vai ser conduzida por essa elite é, de Minas Gerais que também estava é, inconformada com a nova postura da coroa portuguesa e o, o Tiradentes ele se insere nesse grupo da elite não fazendo parte da elite vindo de uma classe popular mas se insere Pensando é, nessa, nessa influência né, republicana iluminista
0: André, quais as principais ideias defendidas por Tiradentes? O que sua figura representa?
3: As principais ideias defendidas por Tiradentes, é, é preciso frisar que era é, uma estrutura de Estado republicano, ou seja... O, o país governado a partir de um sistema presidencial ou parlamentarista, não mais o império, garantindo assim é, autonomia para a capitania de Minas Gerais, se separando da, da corte de portuguesa, é, a ideia embasada pra, a partir do, do iluminismo, da razão de um Estado iluminista, com a divisão dos três poderes, como preconizava Montesquieu, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, esse era é, o pensamento defendido por Tiradentes e pelos é, Inconfidentes. E a figura de Tiradentes, ela é, precisa, é preciso que a gente entenda Tiradentes como é, marte do Estado brasileiro. Quem assassina Tiradentes e esquarteja Tiradentes é o Estado brasileiro, não é um grupo armado, não é uma milícia local, não é um, um grupo de bandoleiros, é o próprio Estado brasileiro que vai esquartejar Tiradentes. Então, é, o Estado brasileiro ele vem desde o primeiro é, encontro né, entre as comunidades indígenas, e os portugueses e o estabelecimento da, do colonialismo aqui no Brasil, da colonização é que essa estrutura de Estado ela é uma estrutura que vai chacinar pessoas como as comunidades indígenas e posteriormente as comunidades africanas e a população negra brasileira e a partir disso nós temos Diversos exemplos de como esse Estado trata né, a população E trata também seus inimigos políticos é, Se a gente se estender um pouco mais na história A partir da, da conjuração mineira A gente tem vários outros exemplos de, da barbárie provocada pelo Estado brasileiro Nós temos aqui próximo da gente, né, 150 quilômetros Que foi Canudos, barbaramente é, exterminada pelo Estado brasileiro. Nós tivemos as ditaduras, a de Vargas e a de 64, a civil-militar, em que vários é, opositores, ou apenas manifestantes, estudantes, pessoas comuns que se manifestaram é, contra a ditadura, é, tanto a de Vargas quanto a de 64, foram... Assassinadas, desapareceram, foram torturadas. Então, o Estado brasileiro ele tem um largo histórico de ser um Estado genocida, um Estado que, que assassina é, a população e, a, e assassina também é, opositores políticos. E se a gente trouxer também para a é, atualidade, o Estado brasileiro continua assassinando né? é, os órgãos. De repressão do Brasil são, estão aí entre. O Brasil está entre os países que mais mata, né? Dentro é, do confronto com as forças é, de repressão. E isso são números que mostram é, o descalabro que é o Estado brasileiro, tanto para a proteção ou a não proteção da população. Que quando o Estado não chacina diretamente, é, por muitas vezes, ele é omisso, né? E permite que, que essas comunidades, essa, esse, esses setores da população que deveriam estar sendo protegidos ou são mortos pelo próprio Estado ou sofrem aí por omissão.
0: Agora, a pergunta que não quer calar. O que a história oficial não conta sobre Tiradentes? Conte-nos algumas curiosidades.
3: Um aspecto que a gente pode estar tá trazendo também sobre Tiradentes é que ele era, ele estava dentro do plano da, da conjuração como o, o responsável por é, debelar a revolta, ele que faria agitação junto aos dragões que eram os grupos militares de, da capitania de, de Minas Gerais para que é, estourasse a revolta seria é, a partir dele que iria insuflar é, esses é, militares e a partir daí tomar o poder na capitania de Minas Gerais então é preciso também é, que a gente ressalte que o a conjuração, ela vai ser feita por homens endividados com a coroa portuguesa. Então, os grupos que orquestraram, né, os, os, as pessoas, os personagens que, or, que orquestraram a conjuração, eles tinham dívidas altíssimas com a coroa. Então, isso também foi um instrumento que atraiu o interesse né, da, da elite e da capitania de Minas Gerais a romper com Portugal, porque... É, eles já não tinham condições de arcar com seus débitos, assim como também a população não tinha condição de arcar com a derrama então haviam empréstimos feitos à coroa portuguesa que essa elite mineira ela via dentro de um rompimento com a coroa portuguesa a tentativa de pelo menos não pagar as suas dívidas se eles conseguissem essa autonomia junto com a, a coroa portuguesa. Então é, esses são aspectos que a gente pode estar tá, é, aprofundando também em outros momentos. Aqui eu fiz apenas algumas considerações mais gerais, mas que a gente é, que são importantes para que a gente possa refletir sobre um, um fato histórico é, importante para o contexto nacional. É, se eu fosse avaliar, eu diria que a Conjuração Mineira ela não foi fundamental para o processo de independência do Brasil, mas ela foi é, um tijolo né, dentro desse muro aí que foi o processo de independência do Brasil. E a gente é, precisa também ressaltar que é um movimento que parte das elites, ou seja, dentro da pauta não havia, por exemplo, a discussão do fim do escravismo, e é um, um contraponto, né? porque você manter uma república escravista é uma contradição, é, tendo em vista que a república ela, é, preconiza a garantia das liberdades individuais, e já a conjuração baiana Ela tem um caráter mais popular do que a mineira Ela traz como pauta o fim do escravismo Então é, a conjuração mineira Ela é importante, mas ela não é, é Não dá, não entregava dentro do seu projeto Que não, foi, é, não chegou ao fim Por ter sido delatado Pelo é, José Silvério é, e a partir disso aí, é, pelo Joaquim Silvério dos Reis, é, melhor dizendo, é, não chega né, a ser deflagrado de fato, não foi estabelecido por conta dessa delação, porém ela não entregava todas as necessidades que a população brasileira ou a população de Minas Gerais é, necessitava. Então, eu fico é, por aqui com as minhas considerações sobre a Inconfidência Mineira.
0: Aproveitando que, nesse mês, também comemoramos o Descobrimento do Brasil, o que você tem a nos contar sobre essa data histórica?
3: Sobre a questão do Descobrimento, é, o primeiro ponto é problematizar esse termo, né, esse conceito de Descobrimento, que foi é, instituído pela historiografia tradicional. Hoje a historiografia já utiliza outros termos, já há um abandono do termo descobrimento. É utilizado o termo invasão, com maior é, proximidade ao fato histórico, porque de fato foi uma invasão. É, nós, é, até algumas gerações passadas, não muito distantes, é, foi nos passado, nos transmitido um conhecimento de um de uma visão romântica da invasão portuguesa. É, nós temos as imagens, os, é, as ilustrações dos livros didáticos é, não condizem com a realidade. Então é preciso romper com todo esse imaginário que se constrói dentro da, da historiografia positivista, de, da exaltação, de, da, da construção da nação a partir da chegada dos portugueses. É, durante um século, como diz é, a liderança indígena é, Ailton Krenak, o que há aqui no Brasil são corpos cadavélicos de portugueses que passavam três meses a quatro meses em embarcações sem alimentação, é, com um mau cheiro insuportável, cheio de, de comorbidades, de doenças, se alimentando de ratos, é, sem beber água, de, de água potável, então chegam aqui é, não com imponentes como a gente vê nas ilustrações, mas chegam aqui é, praticamente desfalecidos, são é, pessoas doentes e que contaram com a solidariedade indígena, né? povos que não tinham é, a maldade, a crueldade que, que traziam os portugueses, não que fossem povos totalmente dóceis, mas que, é, na grande parte, é, fizeram acolhida solidária aos portugueses, é, os trataram como humanos, Deram é, tratamento humanitário a esses povos O que não houve a contrapartida Assim que eles conseguem é, sobreviver primeiro E depois estabelecer uma colonização a partir de 1930 O tratamento vai ser totalmente contrário ao recebido pelos indígenas é, Vai haver o estupro, vai haver a, a matança quando não pela arma de fogo, por armas biológicas, que é, por conta da, da não é, imunidade que, muitos, que os indígenas tinham, as doenças trazidas pelos europeus, é, vai haver uma grande mortalidade das comunidades por doenças, e quando não, essas doenças eram induzidas intencionalmente pelos portugueses, que pegavam é, vestimentas, roupas é, e faziam a transmissão intencional de doenças para é, provocar mortalidade indígena. E a partir daí é, vai haver uma, um índice muito grande né, de, de mortes provocadas pelos indígenas. Então... É, é, são esses aspectos que a gente precisa estar tá trazendo e, e não simplesmente falar em comemoração da, do 22 de abril de 1500, porque, de fato, é, não há o que se comemorar, há o que se refletir, há o que se é, problematizar dentro desse processo, porque é um processo que iniciou em 1500, ele não está finalizado. Nós temos, é, apesar de que houve algum avanço no, nas últimas décadas, né, da, do crescimento da população indígena no Brasil, mas é, foram diversos povos que, tiveram, é, que foram dizimados ou tiveram sua cultura dizimada. Né? Não desapareceram as, a língua, a, o, a, as tradições... E nós não damos a, a importância devida à população indígena é, até os dias de hoje, né? Nós tratamos, o Estado brasileiro trata as comunidades indígenas. É, além de não dar os cuidados necessários, ainda provoca mais mortes, como a gente está vendo, com a falta de vacinas, é, as populações indígenas, que são os povos é, com... Prioridade né, dentro desse contexto de, de pandemia. Então, o processo da invasão portuguesa ele vai se dar dentro desse contexto de, de, de destruição, de, de, de dizimar populações indígenas e fazer com que depois essa prática seja estendida também para as comunidades africanas que foram escravizadas. E é importante a gente frisar também que é, não apenas os africanos foram escravizados, os indígenas também foram escravizados no Brasil, desde a primeira hora. É, nós temos aí uma luta, né, uma, uma guerra dentro da colonização entre a, a igreja católica e os portugueses que viam explorar as terras porque a Igreja Católica queria um monopólio da escravidão indígena para construir seus fortes, suas é, missões. As igrejas eram também construídas, alicerçadas com a mão de obra indígena. E, a partir desse momento, é, a Igreja queria proibir que os portugueses utilizassem a mão de obra indígena. Vai haver uma concessão apenas quando a igreja é, dá a possibilidade da escravidão pelas chamadas guerras justas, ou seja, quando simulasse é, um conflito, né, uma rebelião da população indígena contra os portugueses, e aí eles vão se utilizar desse, é, dessa possibilidade para poder fazer a escravidão indígena, mas a igreja ela vai o tempo todo é, querer se apropriar, né, monopolizar a, a escravidão indígena, que vai acontecer até o século XVIII, é, quando a, a população, os indígenas no Brasil, é, vão ser libertados né, oficialmente da escravidão a partir do final aí do século é, 18.
0: Muito obrigado pela sua participação, André. O programa Vozes da Educação teve a honra de receber André Carvalho, um historiador que nos fez entender melhor sobre importantes fatos históricos do Brasil.
3: É, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite da Secretaria de Educação do município a coordenação pedagógica queria agradecer também é, aos ouvintes aos estudantes pela atenção é, em estar aqui conosco compartilhando esse momento de, de conhecimento espero ter contribuído para é, esse processo de, de conhecimento da nossa história de momentos históricos do Brasil e que também é, tenha provocado é, questionamentos. A gente não tem as respostas concluídas, mas a gente é, tem por objetivo provocar é, questões para que os estudantes possam é, buscar cada vez mais ampliar os seus conhecimentos. É, então, agradecer também à Tucano FM pelo espaço, o apresentador J. Júnior e estou à disposição para próximos encontros um grande abraço
2: um índio descerá de uma estrela colorida brilhante de uma estrela que virá numa velocidade estonteante. e pousará no coração do hemisfério sul na América Claro, Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água limpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas Das tecnologias
0: Programa Vozes da Educação E aí, em sua opinião, o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses? Deixe seu comentário no nosso WhatsApp e compartilhe com seu professor ou professora no grupo de sua escola. Estamos recebendo uma mensagem muito especial de um dos nossos ouvintes. Boa tarde.
4: Olá, boa tarde. Eu sou o professor Guilherme. Represento é, como membro no comitê intersetorial do ensino remoto no município de Tucano. Estou representando os gestores escolares e venho aqui dar essa mensagem aos pais aos estudantes né, para dizer a importância em participar... Né, e acompanhar o programa de rádio que estará ao ar da segunda às sexta-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Tucano FM. O nome do programa é Vozes da Educação. Então, contamos com a participação dos pais e dos estudantes para participarem do programa, interagir né, e acompanhar o ensino remoto no município de Dugano. Contamos com a participação né, de todos vocês. Um forte abraço e até lá.
0: Quer participar também? Mande uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa Vozes da Educação. Anote aí o WhatsApp 991433948 Conta pra gente o que vocês esperam, que vocês gostariam de que fosse apresentado ou discutido no programa Voz da Educação, programa educativo da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial do Ensino Remoto do Município de Tucano. No programa de hoje, tivemos a presença do historiador André Carvalho, que nos explicou sobre duas datas comemorativas muito importantes para a história do nosso país, 21 e 22 de abril, Dias de Tiradentes e Descobrimento do Brasil. Tivemos também a participação do aluno Pedro Matos, que recitou o poema Saudade em Tempos de Pandemia, escrito pela professora Aline Santana. Agradecemos a todos os ouvintes pela audiência e fiquem sintonizados, porque amanhã tem muito mais. Amanhã, no programa Vozes da Educação, falaremos sobre a importância da família no ensino remoto. Para isso, contaremos com a presença de duas convidadas para lá de especiais. Então, não percam. Obrigado e até amanhã. Você acabou de ouvir
4: pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.